0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, Acesse o link da descrição. Biografia de Meixo Sama Luz do Oriente, volume 2 Capítulo 2 Parte 3 A Obra Divina Sob Pressão A Kanon Ria Pukukai, Associação dos Senkanon Kanon e o Fujimitei Solar de Contemplação do Monte Fuji. A partir de 1936, o Go Senkyo teve seu nome mudado para Rosanso Solar da Montanha Preciosa. Por trás desse fato, percebe-se a intenção de eliminar o aspecto religioso da instituição, até mesmo no que se refere ao nome da sede. Entretanto, sem outra opção, ia-se caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Até maio de 1944, período agitado em que o obscuro mundo entrava num clima turbulento de guerra, o solar da montanha preciosa continuou a ser, para os fiéis existentes nos vários pontos do país, o lugar da esperança, a fonte de alegria, tornando-se o baluarte de seus corações como a única luz a iluminar o mundo de trevas em que estavam vivendo. Em setembro de 1936, pouco depois do caso Omia, foi instituída no solar da montanha preciosa uma associação com o nome de Kanon Kai. No seu estatuto consta o seguinte: por serem as imagens de Canon pintadas com o máximo cuidado pelo fundador, diferentes das imagens pintadas pelos artistas e possuírem uma elegância altiva e delicada, não encontrada ainda na atualidade. Ele recebeu muitos pedidos, mas, infelizmente, até o momento não foi possível atendê-los. Fato inevitável, porque o mestre não dispunha de tempo. Agora, tendo conseguido tempo disponível, o fundador irá se empenhar na confecção de 100 imagens de Canon. Desejo que venha acalentado há longos anos por ele. Tratando-se de obras confeccionadas com todo o amor, nem é preciso falar sobre a excelência de suas qualidades, devendo ser preservadas para gerações futuras como tesouro de família. Acreditamos que uma oportunidade como esta jamais se repetirá. Portanto, façam o seu pedido o quanto antes. As imagens de Canon foram desenhadas em papéis de aproximadamente 45 ou 67 centímetros de largura e foram vendidas a cinquenta ienes cada uma. Hoje, restam-nos pouco mais de dez, entre as quais a de Itio Kanon, Dharma Kanon e Narihira Kanon, todas elas possuidoras de muita delicadeza, harmonia e elegância qualidades que, somadas ao colorido suave e às linhas expansivas e belas, transportam aqueles que apreciam essas imagens ao estado de máxima felicidade. A Canon Ria cai, foi um meio pelo qual se valeu o fundador e tivera as suas atividades interrompidas para, através da pintura de obras de arte, togar imagens de canon. Como o seu nome indica, estava prevista a distribuição de cem imagens. Nesse período longo, após os acontecimentos de Yomiya e Tamagawa, Muitos fiéis vacilavam e a distribuição não podia ser feita conforme se desejava. Entretanto, havia pessoas convictas que continuaram ao lado do fundador e receberam as imagens coloridas de elevado teor artístico como objeto de fé. Assim, não obstante a época rigorosa, as imagens de canon pintadas por ele com todo amor serviam de apoio e davam grande força e esperança às pessoas que não se cansavam de venerar o mestre, sem se importar com o perigo que corriam. Mas voltemos ao período que antecedeu a pressão ocorrida, em 1936, o número de dedicantes aumentava, assim como também era cada vez maior o número de pessoas que vinham em busca do jorei. Além disso, muitos doentes se hospedavam no Rosanso, que já estava se tornando pequeno demais. Então, o fundador teve a ideia de construir uma morada particular. Tendo resolvido edificá-la na parte sudoeste do Rosançô, chamou um carpinteiro e deu-lhe as instruções. Logo depois, por causa da pressão que sofreu, ele ficou em dificuldades financeiras. Mas, graças à ajuda de rei, tia e mãe de criação de Ioishi, a obra foi iniciada em 5 de julho, ficando concluída três meses depois, nos meados de outubro. A nova residência tinha aproximadamente 54 metros quadrados possuindo três compartimentos, respectivamente com 16,2 metros quadrados, 9,72 metros quadrados e 3,24 metros quadrados. Áudio, entrada e cozinha. Era uma casa bem pequena, mas foi construída voltada para o oeste, de modo de seu interior, se pudesse divisar o Monte Fuji. Por essa razão, recebeu o nome de Fujimitei, ou seja, o solar da contemplação do Monte Fuji. Em 15 de outubro, encontramos o seguinte poema registrado no Diário do Fundador. A partir de hoje, passamos a morar no Fujimitei. O final do dia foi muito atarefado. Desde que fundara a igreja, por diversas vezes o fundador havia reformado e ampliado casas, mas aquela era a primeira que ele construía de fato. Além do mais... Na época do Rosanço, em que se edificaram os alicerces da igreja, o Fujimitei foi o lugar onde ele viveu durante quase dez anos. Valorizando o silêncio que ali reinava, o fundador passou a fazer, nessa casa, as caligrafias a pincel e a escrever os ensinamentos. Sob a rigorosa vigilância das autoridades, o Fujimitei adquiriu um importante significado na obra divina, por sua localização nos fundos do terreno, o que o transformava num ótimo lugar para as conversas com os discípulos. Na época, existia no Rosançô um grande número de árvores, entre as quais Enormes cerejeiras. O jardim, onde havia um lago, era um lugar aprazível para as brincadeiras das crianças. A terceira líder espiritual da igreja, Okada Itsuki, ou Itsuki Okada, que ali passou sua infância, ela se lembra bem dessa época, dizendo: em volta do lago. Havia grandes ameixeiras e para ali também pendiam muitas árvores do vizinho. Eram árvores grudadas umas nas outras, de modo que o local estava sempre escuro e úmido. Os ovos de sapo enchiam a borda do lago, que além de ser o paraíso das crianças, era também o hábitat de insetos e larvas. Pensando agora, acho estranho que Mishu Sama, a quem agradavam os ambientes alegres e claros, tenham deixado aquele lugar quase como era, sem modificá-lo muito. Fico imaginando que talvez ele o tenha deixado assim, porque Nidai Sama, sua esposa, Gostava das coisas ao natural e ele não tivera outra opção, diante da sua relutância um tanto persistente. Do lago saíam dois caminhos. Subindo-se, o do lado esquerdo, chegava-se bem em frente ao Fujimitei, onde micho residia. Daí, voltando-se os olhos para o oeste, via-se o céu abrir-se amplamente, e bem na linha do horizonte avistavam-se plantações verdes, canais de irrigação e casas rústicas. Dali se espalhavam atalhos, de onde, às vezes, subia poeira, e mais adiante, o rio Tama corria brilhando. Do outro lado do rio via-se a cidade de Kawasaki e nos dias de céu límpido podia-se distinguir de forma bem nítida a cordilheira Tanzawa, os Alpes japoneses e o Monte Fuji. Michusama sempre se deleitara com essa paisagem, e para poder apreciá-la, construiu o Fujimitei, voltado para o oeste. No verão, ele passava puros com o um forte sol que ressecava quase tudo. No inverno, ficava tremendo com o gelado vento noroeste que chegava a fazer barras de gelo nas bordas do telhado e entrava pelas frestas da janela. Apesar disso, não ia para a casa principal. Amava o Fujimitei e ali permanecia. No entardecer dos dias ensolarados, quando um ar meio preguiçoso começava a envolver a cidade e as vilas situadas lá embaixo, as montanhas em frente repentinamente têm os seus traços realçados pelo pôr do sol mostrando uma alegre vivacidade. Então, o céu, que há pouco ainda estava esbranquiçado, vai ficando dourado. Quando já o está por completo, até as nuvens, que não tinham nada de especial, passam a brilhar, tomando um formato arredondado e, ofuscadas pela sua roupagem folheada de ouro, começam a dominar todo o firmamento. Na hora em que isso acontece, a terra, respirando baixinho, nada pode fazer senão ficar assistindo a essa breve comemoração celeste. Que surpresa e alegria Mishusama sentiu ao ver pela primeira vez o Rosansu, quanto empenho ele fez para adquiri-lo, dando uma entrada que não chegava nem a um décimo do preço total. Acho que entendo os seus sentimentos. Um local tão maravilhoso como esse, creio eu, não se consegue encontrar em parte alguma de Tóquio. Assim, meu coração chega a doer quando penso na sua tristeza ao vender o Rosançô, embora o tivesse fazendo para adquirir o pote de glicínias. O fundador, que possuindo aguçada sensibilidade religiosa, compenetrava-se na paisagem natural e sentia-se totalmente envolvido em sua atmosfera de silêncio e tranquilidade, viria mais tarde a transformar em solo sagrado um lugar pitoresco, muito mais próximo do Fuji, que dali poderia ser apreciado entre tantos outros aspectos da natureza. Podemos dizer que sua afinidade com esse monte sagrado já começava a nascer em seu íntimo naquela época. O Reinício das Atividades de Tratamento No outono de 1936, o médico Takeuchi Ikeidiro, que tendo voltado para Morioca, sua terra natal, colaborava com a obra divina, apresentou a Araia Tomasso o general de exército Yasumi Saburo, o qual lhe pediria para curar a doença de sua filha. Araia, sentindo que havia algum mistério no fato de uma pessoa tão importante vir em busca de auxílio. Ele disse-lhe então que fosse procurar o fundador e assume e imediatamente foi ao Rosanço, com a esposa e a filha. A partir do dia seguinte, a menina, acompanhada da mãe, passou a ir lá diariamente e seu estado de saúde foi melhorando pouco a pouco. Entretanto, o caso chegou ao conhecimento da polícia. E a senhora Yasumi teve de fazer um relatório por escrito. O marido, que presenciava a melhora gradativa da criança, ficou indignado e, recorrendo à Secretaria de Saúde do Ministério dos Negócios Internos, ao Superintendente-Geral da Polícia Metropolitana e a outras autoridades, empenhou-se intensamente em anular a ordem de proibição de tratamento recebida pelo fundador. Em 22 de outubro de 1937, graças também à ajuda de Tago Ichimin, amigo de Yasumi, que tempos depois se tornou ministro da Agricultura, essa ordem foi anulada. Finalmente, passado pouco mais de um ano, a longa proibição de tratamento foi anulada. Assim, depois de um ano e três meses, o fundador pôde praticar livremente os tratamentos. Entretanto, talvez para determinar os meios de controle, a polícia exigiu-lhe que se definisse entre a religião e o tratamento, uma coisa ou outra. Decidido a prosseguir com este último tratamento, ele reiniciou suas atividades sob o nome de Tratamento de Digitopuntura no Estilocada. Na ocasião, quase todos os membros da Dainiponkanonkai estavam afastados e por isso podemos dizer que ele partiu da estaca zero. buscando a luz. Liberada a prática do tratamento, o fundador esforçava-se ao máximo para recuperar o espaço de um ano e três meses que ficara em branco. Nessa época, tornou-se fiel Shibui Sosai, cujo nome de registro era Sosaburo e que mais tarde, tornou-se presidente do Conselho Administrativo da Nippon Kanon Kyodan, Igreja Kanon do Japão. Shibui nasceu em 1886. Era natural de Ikita, Saitama, no estado de Saitama. Foi jovem para Tóquio, tornando-se administrador de uma loja de roupas. Na ocasião em que se tornou fiel, possuía uma grande loja em Tsunohazu, próximo à estação ferroviária de Shinjuku, e era um dos diretores da entidade religiosa chamada Kai. Foi apresentado a Nakajima Isai por um parente seu, que havia sido salvo através do jorei e por intermédio daquele, recebeu de orei do fundador em novembro de 1937, tornando-se fiel em março do ano seguinte. O primeiro encontro de Shibui com o fundador ocorreu numa sala onde estavam presentes dez pessoas, entre membros antigos e novos. Diante do encontro, o mestre chamou Inoue Motokiti e perguntou-lhe, como é, como é que aquele senhor gordo que veio hoje pela primeira vez, pelo fato de nunca o ter visto antes, Inoue não sabia o que responder. Então, o fundador disse, ele é uma pessoa de grande inteligência, que será muito útil no futuro. Essas palavras tornaram-se realidade em poucos anos. Naquela oportunidade, Shibui sentiu-se fortemente atraído pela divina espiritualidade do fundador e pelo ensinamento da transição da noite para o dia que ele transmitiu. Com o passar do tempo, acabou deixando seus negócios que ficaram ao encargo de um funcionário e passou a dedicar-se exclusivamente à obra divina, transformando em sala de jorei os dois cômodos do segundo andar de sua loja. Guardando uma fé inabalável em seu interior, Shibui atraiu as pessoas com sua personalidade serena e sua forma habilidosa de conversar mas, sobretudo, por causa do grande poder de orei manifestado por ele. Os milagres, então, se sucediam em grande número de pessoas, se reuniam à sua volta. O movimento era tal que o segundo andar já não bastava, e Shibui teve de usar também o primeiro. Naquela época, ele chegava a ministrar mais de cento e cinquenta por dia. Pouco tempo depois, Shibui passou a ir à cidade de Mito, no estado de Ibaraki. Após ministrar Jorei até um entardecer, ele tomava um trem com destino àquela cidade, onde chegava a altas horas da noite, e assim que desembarcava, ia dar assistência às pessoas que o esperavam. Retornava para Tóquio no primeiro trem da manhã e logo começava as atividades em sua casa. Esse dia a dia rigoroso prolongou-se por meio ano. Na época, ele repousava de duas a três horas por dia somente e dizem que muitas vezes nem jantava por falta de tempo. Assim, a difusão cresceu de forma admirável, surgindo entre as pessoas que o ajudaram na recepção e no jorei muitos elementos humanos que se dedicaram à obra divina como pilares da Igreja Messiânica Mundial. Quando se tornou fiel, Shibui vendeu duas casas que possuía no bairro de Kashiwagi, situado no distrito de Shinjuku, e com a quantia obtida, fez a oferta de gratidão. Em 1941, por ocasião da visita do fundador ao antigo Santuário Ise, em Tamba e a outros locais, ele vendeu a casa que alugava em Suginami para pagar as despesas da viagem. Do começo ao fim, ele prestou um dedicado servir ao fundador. Dizem que, depois que começou a fazer difusão, Shibui treinava sorrisos diante do espelho para dar boa impressão às pessoas e praticava como agir sem cerimônia para fazer com que elas se sentissem à vontade. É fato muito conhecido que quando ia visitar o fundador, ele sempre usava um avental. A esse respeito, o próprio Shibui comenta. Quando eu ia visitar o fundador, tinha como norma usar um avental em cima do kimono. Parece que achavam isso muito esquisito, pois, certo dia, um fiel me disse. Para se apresentar diante de alguém importante... O lógico é a pessoa tirar o avental. Assim, ministro, por que o senhor sempre o coloca para se apresentar a Mishu -sama? E eu respondi, posso ser ministro para todos os senhores, mas, perante Meshusama não passo de um guri ou aprendiz. Procuro nunca me esquecer disso. O fato de eu me apresentar a ele com avental é a expressão desse sentimento.